Under tisdagskvällen gick polisen ut med namn och bild på 21-åriga Ida som hittades mördad vid ett löpspår i Upplands Väsby natten till den 6 augusti. Hon ska gett sig ut på en löptur mellan 3 och 5 km lång någon gång vid 18.30-tiden. Det var ljus, det var den 5 augusti. Mycket folk i rörelse, så självklart har någon sett mörd. I kväll har Nya efterlyst premiär på TV8 och där intervjuar Sidas mamma för första gången sedan hennes dotter hittades mördad. Och så sa Ida att jag vill springa själv. Sen fortsätter jag hemåt och tog en dusch och sen försökte jag hålla det borde inte kunna hända att en ung kvinna som joggar en ljummen augustikväll attackeras av en okänd gärningsman, stryps mitt i löpspåret och släpas in bland granar och stenar. Att hon ska hittas flera timmar senare gömd under pinnar och mossa med en mobil full av missade samtal från sin familj. Det borde inte kunna hända, men det gjorde det. Det är fortfarande så overkligt. Det är overkligt att hon inte finns där. Jag väntar fortfarande på att min telefon ska plinga till, men de kommer inte. Du lyssnar på Aftonbörlets nyhetspodd om mordet på 21-åriga Ida Johansson. Den ljummen sensommarkväll den 5 augusti i år. Familjen har precis ätit tacos. Sen ska de ut och jogga. Ida, hennes mamma och pappa. Men Ida vill springa innan sina föräldrar. Ungefär kvart över sex så begav hon sig iväg då. då. Vi hör kriminalkommissarie Stefan Edin. Och då pratar vi med hennes anhöriga sen och då räknar vi med att ungefär en timme och en kvart- var det som den tiden som det brukar ta från henne att åka hemifrån, springa sin löprunda och komma hem igen. Så det var ändå en ganska kort tid och liksom avvikelse från det var liksom indikerade på att det var någonting som hade gått snett. Och speciellt när det började ta längre och längre tid. Det tar inte lång tid innan motionsspåret i Runby i Upplands Väsby är fullt av poliser och hundförare. Och över friluftsområdet hovrar helikoptrar med värmekameror. Det är, liksom som, det är många saker som gör att man förstår att det har hänt någonting. Och i värsta fall, eller kanske till och med troligtvis, så har det hänt någonting mot hennes vilja. Klockan är runt sju på kvällen. Ida är inne på sitt andra varv. och Hon har precis kommit upp för en lång backe i det som kallas ögland. I hörlurarna lyssnar hon på låten Fighter med Kristina Aguilera. Vittnen som ser henne strax innan säger att hon ser ut att vara inne i sig själv när hon kämpar i spåret. Och spåret framför henne ser tomt ut. Snart kommer det komma en lång nedförsbacke. Klockan är 19.36 då Idas Spotify sätts på paus. Man tror att det är då hon attackeras. Strax efter klockan två i natt när polisen hade genomfört sök med hundar här i området då hittade man kvinnan död uppe i motionsspåret. De valde att publicera bilden i samråd med familjen för att få in fler tips i sökandet efter gärningsmannen. Men de kan inte kramas. 
och busa i sängen och skratta. Och skrattet. Ida skratt. Det där härliga när de skrattar liksom med hela kroppen. Det saknar jag. Ja, det var ju många och många, men det var, det var ganska mycket folk som sprang här. Det var en fin sommardag, det hade varit en ganska dålig sommar, men nu var det fint väder. Vi hör kriminalkommissarie Stefan Edin. Det här var ju mitt i sommartid och det blev en sommarorganisation också. Så jag började med det här och är väl mer van av de här kortare utredningarna, men nu kände jag att det här kommer bli tufft. Vi träffas i Upplands Väsby. Och går samma väg i spåret där Ida sprang sin sista stund i livet. En. När man står här är ju oerhört nära. Eh. Ja, det är bara ja, sju meter kanske till vägen härifrån. Fem. Ja. Över fyra månader har gått sedan Ida överfölls här på grusvägen. En händelse som har satt sina spår hos alla drabbade, menar Stefan Edin. Alltså, det är mardömen för alla. Alltså, oavsett, alltså för verkligen alla inblandade. Det är mardömen för en polis. Det är mardömen för en anhörig. Ja, det finns bara förlorare. Han visar med platsen där Ida mördades. Och var gärningsmannen gömde sig sekunderna innan man överföll henne. Vi är precis nu på toppen av den här höjden i Öglan och hon har sprungit sin... Alltså en del av uppersbacken om man säger det. På toppen, förmodligen lite trött då. Eh, vänder ner här och precis runt kurvan så börjar det ju ett nedåt, nedåt lut. Hon springer i nedförsbacke. Och då kommer man ju nästan exakt i höjdmedel strax, strax innan där vi kan sedan se att, att Ida har, har legat då. Och sen har Idas kropp släpats över löparspåret här och ytterligare in av vegetationen här och in bakom en sten sen. Då. Vi hör 19-åringens egna ord från tingsrättsförhandlingen. Jag sprang i kappen nu. Hon lyckas komma några meter framför mig. Och jag angrep direkt vid halsen. Och tog stryptag. Och jag höll i, i några minuter. Minst två, kanske fem minuter. Senare när hon låg livlös så jag tror att jag släpade henne på magen istället på ryggen. Jag drog in henne i skogen. När jag kom till den där... Så kom till den där stenen. Med ett drösätten. Så placerade jag henne där. Vände henne på rygg. Några timmar senare påbörjas polisens sökinsats. En hundförare söker upp i skogen precis vid krönet av den långa uppförsbacken. Plötsligt ser han något. 
En ung kvinna bakom en sten. Ida eh, ligger på rygg här. Den hundföraren då som är den polisen som han träffar henne kommer här med sin hund. Det är ju helt uppenbart för honom att hon är död. Det finns liksom ingen tveksamhet om, om den saken. Och det är också för honom helt uppenbart att hon har blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp då, med tanke på kroppens position och, och, och kläder och så. Då. Och, ja, det är en sån händelse som det tar på alla. Oavsett hur mycket man har varit med förut så både den händelsen för honom och hela utredningen för oss. Det är sånt man tar med sig. Även om man är liksom, har varit med i 20 år. Nu drar en polisutredning igång. En mordutredning med så pass många inblandade att det är den största sedan mordet på utrikesminister Anna Lind. Polisen gör som de alltid gör. Ser över mordoffrets nära och kära, bekanta och vänner för att se om det finns någon, någon alls, som kan tänkas vilja skada. Men Ida har inga fiender. Hon verkar vara en helt vanlig rek och tjej som polisen beskriver det. Ett brutalt mord som det här med ett offer som verkar vara helt slumpmässigt utvalt, det är ovanligt. Men polisen har ett trumfkort på hand. Gärningsmannens DNA på Idas kropp. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Ungefär 2000 tips kommer in till polisen med namn på eventuella gärningsmän. Alla kollas en efter en innan de kan avföras. Samtidigt har en hel ort levt i skräck och ovisshet. Och det sprider väldigt mycket oro och skräck i ett område när det liksom är en till synes helt okänd person som begår ett sånt fruktansvärt brott mot en människa som... Inte, inte känner den på något sätt. Ja, man märkte att det var väldigt spänd stämning. Vi, hade ju, vi var med på något lopp här ute en vecka efter händelsen. Karin Baxter, kriminalinspektör på grova brott i Sollentuna. Och många var ju rädda för att ge sig ut i skogen. Och just det här loppet var ju för att man skulle ta tillbaka skogen och, och våga ge sig ut igen. Så att många var ju väldigt berörda av detta. De har ju hört nu efteråt också att de har känt av hela händelsen och varit väldigt berörda. Aftonbladet TV har talat med Linn och Maja som bor i närheten av motionsspåret. Ni går ju här på skolan som ligger precis bakom oss och ni har också båda berättat att ni springer i det här spåret. Hur, hur känns det nu? Känns det otryggt? Alltså jag skulle aldrig springa igen, det är jätteobehagligt att vara här. Jag har alltid det lite äckligt i det här spåret, typ, men alltså, det är jobbigt. Typ. Klockan tickar för polisen. För den gärningsmanna profil som polisen tagit fram visar att mördaren troligtvis kommer att slå till igen. Och deras bedömning var då att det här var en, en gärningsman som eh, 
det fanns en, en hög risk för återfall. Att det här skulle kunna vara en händelse som snarare triggade till, till nya och liknande brott. Då. Under utredningen toppsas nästan 800 män i jakten på gärningsmannen. Det är det största antal personer som toppsats på så kort tid i en utredning i Sverige, enligt Stefan Edin. Vi ville ha ett enda DNA-prov och vi hade gladeligen bara toppsatt en person. Men hade vi behövt så hade vi också toppsatt några tusen till. Så pass allvarligt var det. Och det tror jag man förstår om man läser förhören i utredningen också. Det här var ingenting som, som vi bara kunde släppa utan vi måste gå i mål med det här. Och så fort som möjligt. Men så den 9 september ringer en anonym tipsare med ett namn. Namnet på en 19-årig man från Upplands Väsby. Karin Baxter, kriminalinspektör på grova brott i Sollentuna, är den som tar emot tipset. Ja, han bodde i det området som man har tittat på att gärningsmannen skulle kunna tänkas bo. Och sen så stämde han överens i den åldern också som gärningsmannen på filgruppen har tagit fram en profil i. Så att... De sakerna gjorde att man tittade lite extra. 19-åringen är sedan tidigare ostraffad, ja, helt okänd av polisen. För omgivningen är han bara en till synes helt vanlig kille. Lite tystlåten kanske, men som gillar att sitta framför datorn och spela spel med kompisar. Vad polisen inte vet är att han även haft ett intresse för våldtäktsporr. Och att han dagen för mordet varit arg- arg på en släkting för en struntsak. Och kvällen den 5 augusti bestämmer han sig, enligt egna ord, för att promenera av lite ilska. En stund senare så bestämde jag mig att gå ut en promenad ut i det här erljusspåret. Som jag, jag brukar ofta gå vid kyrkan för att lugna ner mig ibland. Dagen efter tipset har kommit bestämmer sig polisen för att prata med den här killen. Och det, det som också fick oss att reagera var ju sättet som förhöret hölls på. Han åker ut och ska prata med honom och han beter sig på ett sätt som gör att bara det i sig gör att vi, vi känner att det killar lite extra i magen. Han har också vissa förklaringar till att han har varit i spåret men, men försöker placera sig där på en annan tid men, men det är under samtalets gång så hamnar vi ändå i ungefär det tid för när brottet skedde. Samtidigt så kollar civilutredare Hanna Karlsson 19-åringens mobilnummer och ser att han befann sig i spåret samtidigt som Ida mördades. Och då så kan vi konstatera att det här numret som han har uppgivit faktiskt förekommer i området för brottet vid tillfället. Vad tänkte du då? Ja, vi fick ju alla lite kalla kårar förstås. 19-åringen topsas och hans salivprov skickas i ilfart till NFC, Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Det var nog lite så att det nästan stannade upp lite grann allting på kontoret. Och vi, kände star- vi hade ju haft flera sådana här liknande händelser under, under de här veckorna där vi hade kört ner prov med förtur, men jag tror inte det är något egentligen som vi kände riktigt så mycket som vi gjorde för, för det här. Några timmar senare ringer det på spaningsledare Stefan Edins telefon. Jag svarar och då är det en kille som presenterar sig med namn och att han är från NFC. Och eh, han håller mig lite på halsen där en liten stund och frågar hur det är läget kommer jag ihåg att han säger. 
Och så säger han att ah, jag ska inte jag ska säga som det är liksom på en gång att det är träff. Och det, kom, det var en riktig känsla. Det var verkligen som... Ja, luft, luft, nästan luften gick ur den lite grann. Och vid det första förhöret så erkänner han på en gång att det är han. Individen är en man i 20-årsåldern, boende i närområdet. Han grips, förs in till polisen. Det görs det så det heter 24-8 för ett första förhör och där erkänner han brott. 19-åringen har, när han grips, hållit masken i över en månad. Han säger ingenting till någon om vad han har gjort. Och hans vänner och familj anar inte någonting. När andra pratar om det som hänt i Upplands Väsby säger han det måste vara någon som kände henne som gjorde det. Sen vet jag att, att du och pappa och dagen därpå åkte till Liseberg. Ja. Det var det så. Ja. Hur kändes det då då? Jag låtsas om ingenting. Fan var en fantasi. Okej. Okay. Jag inte var en liksom. Så, ja. så man kunde leva med det. Samma kväll som han grips erkänner han att det var han som tog Idas liv. Sen börjar han att berätta. Om hur han såg henne i spåret och det plötsligt blixtrade till i hans huvud. Allt han kunde tänka var döda. Vad är det du tänker här? Du har ju sagt vad du tänkte göra med den andra joggan här. Att du fick en tanke att slå henne. Ja, det var ungefär likadant vid det tillfället också. Att du skulle slå henne? Att jag skulle ta strypgrepp. Strypgrepp? Jag skulle anfalla henne. Ja. Och eh, när du tror att du har haft ihjäl den här flickan så drabbas du av panik. Eller det är chocktillstånd. Chocktillstånd. Vad tänker du då? Jag står och gömmer allt. Förlåt? Jag står och gömmer allt. God morgon. Idag inleds rättegången om mordet på Ida Johansson. När rättegången startar i Attunda tingsrätt i december är det en blek ung man i häktets gröna kläder som möter rätten. God morgon. En huvudförhandling ska hållas i det här målet. Som inte vill se mot åhörarna bakom säkerhetsglaset. Som inte vill titta mot Idas föräldrar som sitter snett mitt emot honom. När han ska berätta om det han gjorde den 5 augusti lämnar Idas föräldrar salen. De lyssnar från ett annat rum för att slippa se mannen som mördade deras dotter när han går in i detaljer om det han gjort. Efteråt beskriver åklagaren det 19-åringen sa i rätten som fullständigt fruktansvärt att höra. Men så när det bara är en dag kvar av rättegången skjuts plötsligt hela förhandlingen upp. 19-åringens psykiska hälsa har varit omdiskuterad. En första undersökning visade att han var sjuk men inte så pass allvarligt störd att han inte kan dömas till fängelse. Men rätten beslutar att undersökningen ska granskas av rättsliga rådet. När rättegången fortsätter igen är fortfarande oklart. 19-åringen har erkänt att det var han som dödade Ida. Vilken dom man i slutändan får 
återstår att se. Den innersta spaningsgruppen levde i stort sett med det här ärendet dygnet runt i en månad. Och det är mycket tankar och funderingar som går genom våra huvuden också såklart. Man undrar hur ska det gå? Vad var det som var mest berörande för er med det här fallet? Att det är en ung kvinna eh, som eh, bara helt plötsligt utan någon som helst koppling till någonting blir överfallen och mördad. Man kan inte skydda sig från det utan den här typen av händelser kan hända var som helst, när som helst. Nu händer det inte speciellt ofta och det är man ju jättetacksam för men jag tror att alla kände en viss närhet till det här ärendet. När hennes lilla syster ska vara tillsammans med Ida så kan hon bara göra det genom att tänka på Ida. Tänka på Ida och titta på fotot. Du har lyssnat på en nyhetspodd från Aftonbladet. Producent var Nina Kruse och jag heter Linda Gertén. I inspelningen från rättegången hörde du kammaråklagare Robert Neppi ställa frågor till 19-åringen.